0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Stein. En ny uge er gået, og den har som vanligt budt på en masse sport lige her på Radio 4. Nu skal du have højdepunkterne, og dem skal du have af mig, og jeg hedder Niklas Stein. Det første, jeg skal give dig, det er en voldsom historie, fordi det er boksetræner Brian Mathiasen, der har været en tur foran Claus Elgårds mikrofon, og det har han i portrætprogrammet fremkaldt. Ja, der skal du høre Brian Mathiasen fortælle om en barndom præget af druk. Du lytter til Radio 4.
1: Brian, prøv at fortælle om, og det er jo en lang historie i sig selv, men prøv at fortælle om din, din opvækst, om hvordan det var at være barn for dig, fordi at, det ved jeg jo, det var sgu ikke sjovt.
2: Nej, det var ikke alle dage, det var lige gode. Jeg havde en rigtig god start på, på, min, på mit liv i de første 12 år. Der tror jeg mig og min søster, vi var, vi var en familie sammen med min mor og far. Men, Pludselig i 77, da jeg var 12 år, der døde min morfar. Og så knækkede filmen simpelthen. Det var ham, der holdt sammen på hele vores familie. Øh, hvis min morfar ikke lige var hjemme til tiden, så var det ham, der kom i en taxa og, og lukkede også ind og sådan noget og skældte min mor ud. Men da han døde, der, der var ligesom, at det var hele vores... Bes, alle sammens beskytter min morfar. Og så brast familien simpelthen sammen min mor. Hun startede med at drikke, og min forældre blev skældt. og... Ja, og de fandt sammen, og de slog sig der var druk konstant. Og så det mest sørgelige, det var så, at min mor, hun tog min søster med på værtshus, eller hun afviste ikke i hvert fald. Mm. Og øh, min søster var alkoholiker, som 16-17 år, jeg tror jeg. Og, øh, ja, og så fik hun børn også, som der så var min store fortrydelse. Dengang, at øh, hun fortalte mig, at hun var blevet gravid og sådan nogle ting, så det var, det var jeg ikke glad for. Så, så havde jeg to mere, jeg skulle passe på, da hun fik de to børn også.
1: Og din morfar, det var også din, det var din bedste ven? Ja, det
2: var det. det øh, jeg lort grejede en hel uge, dengang han døde. Mm. Så øh, det var min bedste ven, der jeg blev pældt fra os der. Mm. Det,
1: det vil sige, du stod jo i en, i en meget ung alder, øh, med et ansvar på en eller anden måde for en familie. Et alt for stort ansvar at ligge på en lille dreng, kan man jo i virkeligheden sige. Men du har formentlig påtaget dig det. Øh, hvordan var det? Ja,
2: men det er jo, det er ikke, nu du siger det selv, ja, så er det jo faktisk det, man gør, når man går ind og prøver på at holde, holde sammen på familien. Mm. Jeg kunne jo godt bare have, altså dengang, der, der vidste her ingenting om, hvad der foregik hjemme hos os. Min skolelærer, klasselærer, hun fandt selvfølgelig ud af, at lekserne blev ikke lavet. Og, og jeg kom heller ikke hver anden dag, fordi jeg kunne ikke selv vågne op, og, når der ikke var nogen hjemme i huset øh, eller i lejligheden. Så ja, jeg gik jo op og ufrivilligt og passede på familien og blev ringet op kl. 12 om, til midnat, hvor man ligger og sover hjemme alene, og man så kommer hen til ens mor, hun ligger udenfor og og bløde fordi hun har faldt igennem en rude på vej et eller andet, andet sted hen så det var det var det var en pestrelti at have skudt mange traumer og sådan nogle ting over mm. med hensyn til døren og, og den blev bare den nogle gange midt om natten og mm. det tager det tid om at komme over det
1: Altså, det er om ikke en kendt sag, men, men min søster Pukker og jeg er jo selv vokset op i druk og har to forældre, der er døde af druk. Mm. Så, så et eller andet sted, Brian, nu er det din historie, men jeg kan jo godt genkende det. Jeg var ude og hente min far på, på forskellige værtshuse, da jeg var en 5-6 år gammel. Så blev jeg vækket om natten og skulle ud og hente ham. Jeg kan godt huske, hvordan jeg havde det. Det er lige meget nu. Hvordan havde du det, når du skulle ud og sådan helt bogstaveligt samle din mor op? Jamen, det var da frygtelig flot. Altså,
2: jeg kan jeg huske... I den grad, hver fredag, fik jeg 50 kroner i uløn, mm-hmm. og som der så skulle bruges til et et magasin eller et eller andet, yeah. hvad man nu brugte pengene <laughs> til den gang ikke i, i den periode. Øh, og der måtte jeg så støvsuge hele Frederiksberg her i Aarhus, for værtshus, for at finde hende. Og nogle gange lykkedes det, nogle gange lykkedes det ikke, og jeg kunne få min 50'er. Jeg var frygtelig flov over at komme ind i et værtshus, og at se en døddrukken mor og skulle have en 50'er. Det endte jo selvfølgelig med, at jeg måtte bruge dem på på og pålæg, så jeg havde til weekenden over.
1: Hvad, hvad gjorde det ved på Brian, når du stod inde på værtshuset, og din mor sad og var døddrukken, og du skulle have hende med ud med hjem? Altså, hvad gjorde Hva? det? Hvad skete der i dig? Ja,
2: men jeg kunne ikke få hende med hjem. Jo. Jeg kommer de her fredag for at få mine 50 kroner. Og øh, at få hende hjem, det var, jeg, jeg blev super glad, når hun havde en enkelt dag derhjemme, når hun var så dødsyg af hendes druk, mm-hmm. at hun var tvunget, til at blive hjemme en halv dag, eller en hel dag, og vi kunne ligge og, inde i mit værelse og se Elvis Presley-film på Super 8. Uh, <laughs> det var fantastisk, og jeg tror, jeg har set Blue Hawaii 13 gange sammen med hende, og det er måske været de 13 gange, hun har været hjemme.
1: Er det, er, det det, er, det, er, det, er det det, du helst vil huske fra din barndom? Er det, når, I lå, når du lå og så Blue Hawaii?
2: Det var da i hvert fald hyggeligt, for det eneste tidspunkt, jeg, jeg vidste, at hun var ædro, og jeg vidste, at hun var, var hjemme hos mig, men... Lige så snart, at eftermiddagen var ved at være slut, så trak det for mig og så var hun afsted igen, og så sminkede i hovedet, og så på værtshus igen. Mm. Og så vidste man ikke, hvornår de næste 2-3-4-5-6 måneder, måske et år, ja. hvor jeg så hende. Ja. Igen på den måde, hvor hun var ædrog.
1: Ja, ja. Jeg kan se, at så mange år efter, gør det stadigvæk alvorligt indtryk på dig. Ja,
2: det gør det da, men, men det er ikke noget, jeg sådan er... Det hjælper ikke noget, man... Ja, ikke den type, der græder over spildt mælk, men... Øh, det har også lært mig en masse ting. Mm. Men øh, ja, og min søster, som jeg siger alkoholiker, har to fantastiske øh, børn. De er voksne mm. nu på 33 og 35 år, ja. som jeg har haft et utroligt nært forhold til indhærmende, som, som det om, at det er mig, der er forældre til dem. Ikke? Dem har jeg passet på lige siden og hentet dem uden for værshusene, når de stod i klappvognen udenfor, og jeg ja,
1: måtte stanse bilen og tage dem med hjem og sådan nogle ting. Hvordan, Så, hvordan, Brian, hvordan forsøgte du at. Skal vi sige holde fred i, øh, i det lille hjem. Altså, hvad, hvad, hvad gjorde du for ligesom at, ja, der ikke blev smadret flasker, simpelthen? Jamen, jeg stod jo op midt om natten, og
2: døren, den blev brast ind. Det var ikke altid, man havde nøglen med. Så øh, nogle gange, så blev døren nærmest sparket ind i Og, den. Mm. og øh, Hvis det var på et tidspunkt, min far, han også øh, var hjemme og var fuld, så kom jeg ikke i seng, før de lå og sov i hvert fald. Fordi der skulle jeg stå og skille dem af for askebærflasker, der røg rundt i lokalen. Ja. Fik du nogen på hørene selv? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Jeg har aldrig nogensinde blevet slået. Min far, han, han lurte lidt en gang, hvor det, gik, det var meget voldeligt med ham og min mor. Og jeg tror hun kølte lidt askebær i fers af ham, eller sådan noget, hvor han rejste op og løftede armen. Ja. Der ramte jeg igennem, og så skubbede de ham, så han landede over i fjernsynet. Ja. Der fik han lidt chok, da han stod en 14-årig dreng der, ja. og skubbede ham over i, i fjernsynet. Så det er Der lurte han lidt
1: der har aldrig sket noget. Jeg har aldrig nogensinde øh, slået af min mor og far. Aldrig. Nej, så altså den dimension med, med vold i hjemmet, det har, det har jeg aldrig haft i, i, i min fordrukne opvækst. Øh, men jeg er helt aldrig blevet slået jo, af, af min mor og far. Aldrig nogensinde. Ingen Engang et, et klap bag. <coughs> så, så, det så det med volden er en ekstra dimension. For hvordan, Brian, hvordan fandt du overhovedet energi til at, kunne, til at kunne gå i skole? Altså til at kunne fungere til at være en dreng? Jamen, det, det var heller ikke godt. Altså, som sagt, jeg var pisset flov over det, og jeg
2: jeg blev også sendt ud af skolen, altså det kunne ikke nytte noget, jeg kom ikke op om morgenen, så inden 6. klasse startede, der var jeg smuttet fra folkeskolen. Det var de fem år, jeg fik i skole, i folkeskolen. og det var frygteligt, jeg gik også i Langedæs ungdomsklub og sådan nogle ting, og der var jeg jo den helt normale dreng. Mm-hmm. Der, og der var nogen over os, der spurgte, om jeg skulle med ud og lave indbrud bagefter, da jeg kom op i ungdomsklubben, og der sagde, nej, nej, jeg skal med hjem, jeg skal hjem og sove, og op i morgen. Jeg skulle ikke kende Jeg har ikke sikkert, at jeg havde nøglen, så jeg ikke kom hjem. Nogle gange så sov jeg. Det var før, der blev låst af. Der kunne jeg sove i cykelkælderen. Ja. Var det vinter, så kunne jeg stå op ad varmerummet. Der var en det varme ude fra det rum af. Så det var flovt. Og andre gange spiste jeg hos nogle kammerater. Jo, det vil jeg da gerne blive og spise. Mm. Fordi at, og så klokken 22 tog jeg så hjem. Det var lige så godt, at jeg blev der. Fordi jeg havde jo ikke nogen at se hjem til. Men der var, kammer- var to-tre stykker af min kammerater, der vidste det. Og øh, havde myndighederne fundet ud af det, så var jeg også blevet fjernet for lang tid siden. Ja. Øh, hvis det havde været i dag, så tror jeg ikke, man kunne have levet sådan der, uden der var overvågning på. Men øh, det, det var sådan, som jeg lavede indtil, indtil, jeg fik min egen lejlighed
1: som 18-årig, 18 tror jeg, er bitte lejlighed, jeg fik. Ja. Det var dejligt at komme væk hjem Altså jeg kan huske, at noget af det, jeg lå og drømte om, der var en, en dreng, jeg blev en lidt større dreng. Det var det der med at få mit eget og komme væk fra hele lortet. Uh, havde du det på samme måde?
2: Uh, jeg kan lige præcis genkende den der. Det var en forløsning, den jeg fik min bedte lejlighed. Nu er jeg mig selv. Mm. Det var så bare træls at blive ringet op om natten nogle gange, at uh, ens mor eller ens søster og lå her og der og var i problemer. <coughs> men ellers så var det dejligt fredeligt. Og uh, da min mor hun døde faktisk, det, det er forfærdeligt at sige det, men jeg kan godt sige det. Det var en lettelse, da hun døde. Så var der en mindre. Ja, det er forfærdeligt at sige det, men jeg jeg har ikke noget imod min mor. Jeg fik sagt farvel til hende, da hun lå på hospitalet, selvom de sagde, at hun ikke kunne høre mig. Så græd hun, da jeg kom der tårer ud af øjnene, da jeg sagde farvel til hende. Så selvfølgelig har hun hørt det.
1: Men det, det nu siger du en lettelse da min mor døde. Øh, jeg jeg bøvlede i lang tid efter og nogle gange skulle stadigvæk, det der med kunne jeg have gjort noget mere, altså sådan lidt faktisk en skyldfølelse. Øh, har du har du haft den også? Aldrig. 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 Jeg gjorde alt hvad jeg kunne for, for at få
2: hende hjem. Mm-hmm. Det var muligt. Altså, og det er også derfor jeg siger at det, jeg bærer ikke nage. Altså. det var det der skete. Jeg er bare glad for at jeg fik lov at få 12 gode år med gode forældre. Mm-hmm. Øh, det tror jeg har gavnet mig meget at, øh, at det ikke var tidligere det skete. Min mor var døde, hvis det var det der var Grundt set har hun begyndt at drikke. Men øh, det, er, det er noget skidt, det der alkohol. Altså, om man bliver besat af det, og bliver alkoholiker, så tror jeg altså. Jeg kan sagtens sætte sige, så stop der med at drikke. Mm. Jeg har ikke drukket alkohol i, i over 28 år nu, og har aldrig været afhængig af noget som helst. Øh, så det er nemt for os at sige jo. Men jeg tror virkelig, jeg har set mange af dem. At det, det er simpelthen svært at komme ud af, altså, som alkoholiker og narkoman. Det, der skal altså noget specielt stof til i deres krop for, at de kan sige nej tak til det. Altså for min mors vedkommende, min søster, det var den klike, de gik i. Det var det var de værtshus, øh, som man kan kalde bumser, eller men, den slags folk på ja. kontanthjælp, der hentede hver måned, øh, hentede deres kontanthjælp og gik opbetalt halvdelen i, i værtshusregninger. Ja. Og så sugede de på lappen resten af måneden. Det var det klientel, som, som de færdes i. Og det, de havde det sjovt. Der var festerbladet, og så blev man syg dagen efter, så man reparerer det, og så kørte det bare ud af.
1: Tror, tror du, Brian, tror du rent faktisk, at de havde det sjovt?
2: Jeg ved ikke. Øh, min søster, da, hun, da jeg sagde farvel til hende på hospitalet, da hun skulle dø, hun var også 42 år, ligesom min mor var, da hun døde. Der sagde hun til mig, at det var også første gang, jeg snakkede med hende, hvor hun var ædru. Hun har jo været på hospitalet et par dage, så hun... så sagde hun til mig, at nu er det slut, det sagde at det var jeg sgu træt af. Og Det var jeg ked af, men... Øh, hun vil utrolig gerne have levet det liv, jeg har levet. Og mm. det ved jeg også, min søster så rigtig meget op til mig. Jeg hang jo nærmest på alle billeder, plakater på væggen og alt muligt hjemme hos hende. Mm. Selvom at det var et, et hjem for rent hjem, som var rigtig mange alkoholikere, der kom i. Så det ville hun gerne, men hun kunne ikke komme ud af det. Der var ikke noget at gøre. Ja, der var, der var ikke noget at gøre. Det er så meget en forandring i livet. Venner, smid alle dine, i gårsøjne, gode venner ud mm. øh, og finde helt nyt. Klæderen
1: det, det er meget svært. Prøv en gang, Brian, lige at komme herovre, fordi jeg skal vise dig et videoklip. Vi skal lige passe på ledningerne, vi ikke, vi ikke smadrer det hele. Og det er jo fordi, at du har en stor svaghed for Elvis Presley, ved jeg, og det skal vi snakke om også. Mama Like the Roses. Inden at jeg lige starter den, så fortæl mig lige om en tatovering, du har på din underarm. Der står nemlig også Mama Like the Roses. Ja, det er rigtigt, og det er faktisk en vild historie.
2: Mm. Altså, jeg har fortalt den mange gange i Afrika, og de øh, holder ind til siden hvis de kører bilen, når de hører den. <laughs> <laughs> jeg har tatoveret der tre roser. Dengang min mor skidt kørende, hun var død faktisk, og så levede det hende op, men alt var ødelagt inde i hende. Og der kan jeg huske, at øh, jeg husker meget tydeligt lige situationen der. Jeg blev ringet op, jeg spillede fodbold på mit elskede fodboldhold Aarhus 1900 på Langnæs og øh, holdt det, han kaldte på mig, der var telefon. Det var fra hospitalet, da de ringte og spurgte om øh, mig, og min far og min søster kunne komme op til jer, for hospitalet, fordi de ville spørge om lov, om få lov til at slukke for respirator fordi der var ikke noget at hente. Hun mm-hmm. var en sag. Og så går jeg ud til min træner og siger, kan jeg godt smutte fra træning? Og så siger han, hvorfor? Så siger jeg, jeg skal op og sige farvel til min mor. Og så faldt han bagover. <laughs> øh, han syntes, det var lidt makabert, men det var altså situationen. Og, øh, og da de så vi sagde, det, ja, det måtte de godt, så gik jeg til øh, i Frederiksallet, og købte øh, med en blomsterhandler i kælderen, de dyreste tre roser, jeg kunne, jeg kunne finde. De kostede 75 kroner stykket. Og øh, store røde roser, altså store høje, næsten 80 centimeter høje, og de var jo øh, stiv som et kosteskaft, og helt øh, friske. Og de var endda i en, dag en øh, vandbeholder også, hun putte på mm. Og jeg gik så op, og så skulle de så slukke for min mors respirator, og så siger jeg så til en rutineret, over 50 60 i sygeplejerske, og hun vil gøre mig en tjeneste og pakke dem ud. Når I slukker for den, så ligger den på, på, på dynen, og så siger til min mor, æh, Helle, som hun er, at øh, de her tre roser, det er fra Brian og Linda og Paul. Mm-hmm. Ej, hvad er det der sødt, siger hun så. Og så gjorde hun så det, og så gik der så et kvarter og 20 minutter, og så kom hun ud, og så krikke hun hen til mig, og så hun, som hun har set det spøvelse, mm-hmm. så siger hun, puha, jeg har været med i mange år, siger hun så, men det har jeg ikke oplevet, så sagde hun, og hvad så? Din mor sagde tak for roserne. Så sagde jeg sagde tak, ja altså. Hun snakkede ikke, siger hun så. Men det viste sig så, at hun fortalte så, at øh, hun lagde de her tre flotte roser og sagde, at det er fra og Linda og Paul, Og så slukkede de fra respiratoren, og hun gispede lige lidt, og så var hun død. Mm-hmm. Og da hun så tog blomsterne igen, for de skulle jo lige ligge hen ordentligt og ligge dynen pænt, så var blomsterne døde. Okay. Og øh, de, hun viste mig det med et viskestykke, hun har i rundt om livet. Mm-hmm. Og så tog hun viskestykke der holdt det op, og så faldt viskestykke ned som slap, som det jo er selvfølgelig. Mm. Så så hun sådan, så roser ud. Så sagde hun, uh, nej, der er noget mellem himmel og jord. Så, <laughs> så sagde jeg ja, selvfølgelig er der det, siger, så hvad har du ellers regnet med? Yeah. Og det er sådan set øh, forklaringen på, at der står, Mama like the roses, som jo er det Elvis Presley nummer.
0: Radio 4 taler med Danmark leder til noget mere mundtet, fordi i den lille færøske by Klaksvig, der var de tidligere på ugen på den anden ende. Og det var de, fordi byens lokale fodboldhold, de var nået hele vejen frem til den sidste kvalifikationsrunde før Europa League gruppespillet. Altså stod de med en realistisk mulighed for at spille med i Europas næststørste fodboldturnering. Og det er på ingen måde hverdagskost for færøsk fodbold, og der er slet ikke for Klaksvig, der ikke består af fuldtidsprofessionelle fodboldspillere hele vejen rundt. God nok så endte Klaksvig torsdag aften med at ryge ud til irske Dork, men du skal ikke snydes for sportsun fortælling om det lille hold med klubbens danske venstrebak, Jesper Brink og borgmesteren Jorgvans Skorheim. De var begge med over en telefon torsdag formende, og det skal du høre lige her. Du lytter til Radio 4.
1: Færøerne er på den anden ende på den gode måde. Det lille øsamfund er tæt på at skabe en sensation af de helt store, altså helt store i international fodbold. Klagsvig er en kamp for at kvalificere sig til gruppespillet i Europa League efter en vanvittig 6-1-sej over Dynamo Tbilisi, der kommer fra Georgien. I den sidste kamp venter irske Dondolk. Rasmus Dalgaard har talt med danske Jesper Brink, han spiller for Klagsvig, der her fortæller om, hvordan det var at skrive sig ind i de færøske historiebøger.
3: Jo, altså det, jeg vil sige, humøret, humøret er rigtig højt. Vi har super, super meget selvtillid og, 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 og nyder det i øjeblikket. Men det, det er samtidig også sådan på en eller anden måde kontrolleret begejstring. Fordi vi har en kamp mere. vi har sådan snakket meget om det her. Faktisk allerede fredag havde vi en træning, hvor vi ligesom fik at vide, at, at der var to slags mennesker. Der var dem, der badede sig i gårsdagen succes, og så var der dem, der kiggede frem mod opnåelsen af endnu mere succes. Uh, og vores træner mener til besindelse, at om um 10 år kan I sidde og kigge tilbage på den her kamp og være stolte af den. Lige nu har vi en, uh, en opgave, der er endnu større og endnu vigtigere, og, og det er vigtigt, at vi har fuldt fokus på den og ikke, uh, ikke nyder os selv for meget. Så, så selvfølgelig er vi, er vi glade og stolte over det, vi har gjort, men vi venter nok lige, uh, måske i hvert fald til den anden side af weekenden, for at kigge alt for meget tilbage på det. Det er selvfølgelig givet selvtillid at sig til. Det, det er klart. Øh, møder en, øh, en velkendt modstandere, spiller en øh, fantastisk kamp, alt lykkes. Så, så selvtillid og, og godt humør, det er der i hvert fald, men, men som sagt, en lille smule afdæmpet. Det, det er med hele tiden at, at have øje, øje på målet, og så sige man sig, ja, det var fedt, at vi gjorde det her, det var fedt, vi skrev historie, både med øh, store sejre og komme længst indtil videre i, i færre skådboldhistorie. Så på den måde, så, så ved vi godt, at præcisionen er stor. Men vi ved også godt, at de har det har er en unik mulighed for at gøre det endnu større og gøre det endnu vildere. Og, og det, vi føler lidt, at det er en mulighed, vi er nødt til at gribe, og derfor også være fokuseret på, øh, på kampen og forberedelserne, og, og netop gøre det bedst muligt, så vi har de bedste forudsætninger for at kunne lave et resultat i morgen.
4: Hvordan ser du jeres muligheder?
3: Jamen, jeg synes, jeg synes, vi, har, jeg synes vi har gode muligheder. Det, det er ikke ASML, det, det er ikke Tottenham. Det er heller ikke Young Boys, som vi mødte i Champions League. Det er selvfølgelig et utroligt godt hold, som er blevet mester to gange i streg de sidste to sæsoner. Så vi ved også godt, at det er selvfølgelig ikke, fordi de ikke kan spille fodbold, men det kunne have været meget værre. Og samtidig så synes jeg også, at vi er rigtig, rigtig godt forberedt på, hvor er det, de har nogle dygtige spillere, hvad er det for nogle profiler, de har, hvor er det også måske, de har nogle udfordringer. Så jeg synes, vi er utroligt velforberedt i forhold til, den her, den her kamp, og, og, og hvad vi skal slå på, og hvad er det for nogle ting, vi er rigtig gode til. Vi er også meget bevidste om, hvad er det for nogle kvaliteter, vi selv besidder, hvor vi kan gøre ondt på dem.
4: Hvad er, nogle, hvad er det for nogle kvaliteter, I besidder? Hvis vi lige skal kigge på fodboldmæssigt. Hvad, hvad er det, I kan gøre,
3: æh, Jesper? Jamen, vi øh, vi har et, et rigtig, rigtig godt hold i forhold til standardsituationer. Hjørnespark, frispark, lang indkast. Øh, Sidste sæson tror jeg, at vi scorede noget omkring 45-50% af vores mål efter sådanne situationer i, i turneringen. Og hvis vi kigger tilbage på sådan både europæiske kampe øh, og de hemmelige, altså, så scorer vi næsten hver gang på en standard situation. Motivlisigt scorer vi i hvert fald tre mål efter, efter standard situationer. Et hjørnespark og to frispark. Og så er vi rigtig gode på at vi, vi, vi er dygtige til at forsvare selv og sætte han kæmpe er i sådan, øh, og
4: forsvare egen, eget mål og egen box. To ting tilbage, Jesper. Jeg skal lige høre, øh, jeg læste en øh, sjov historie, hvad efter 6-1-sejren der, da I kom hjem til øh, Klagsvik. Øh, kan du ikke fortælle lidt om, hvordan øh, det var, I blev taget imod der?
3: Jo, altså det... Det, det, det var en helt fantastisk modtagelse. Det
4: starter jo med, at
3: øh, kampen er færdig i to år sammen, for vi ved, jamen, I skal lige huske at tage en jagt på, og der, der vil nok være nogle fans på stadion, der, der, der vil tage godt imod jer, når I kommer tilbage. Vi ses, ja, der, der er nok nogle stykker, klokken den er jo 11.30-12.00, inden vi kommer tilbage til Klaxvik. Så det er selvfølgelig rettet med, at der var nogle unge, og vi vidste godt, at fansen var passioneret, men det, der sker, det er, at øh, langs sådan indkørsel ind til byen, der har de så parkeret, øh, jeg ved ikke, hvor mange lastbiler, der, der dyttede, mens vi kørte ind. Samtidig med, at de i den første rundkørsel lige uh, inden på byskiltet, og står med nødblods og homolys, og hvad ved jeg i rundkørsel, mens vi, mens vi kører rundt der, og, og ligesom i gang i alt det her øh, fyrværkeri, mens, mens vi kører ind i byen, og, og, og ja, altså, det, 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 det var helt, helt unikt at komme til, og så samtidig, så kører vi to 300 meter videre, og kommer ind på stadion, sidder så, så endnu flere mennesker, hele, hele til byen på, på, på langsiden, er fyldt med mennesker, der ligesom vil være med til at fejre det her, ligesom øh, vil, vil, vil sige tillykke til holdet, og det ender jo i fællesang, jeg vi er der en time, tror jeg, hvor vi synger og hygger med fansene, og speakeren fra kampen råber også alle målskående op igen, når de træder frem en efter en, når de bliver nævnt.
5: Og det bryder et jubelbrøl ud
3: hver gang, ligesom de har scoret igen. Så, så det var helt, helt enestående, et helt enestående øjeblik, og, og en kæmpe til, til ja, folk i byen og fans generelt for ligesom at... Og, og gøre det for os klokken dag. Det er jo, jo midnat, inden vi er færdige, og folk skulle op og arbejde dagen efter, men for dem var det meget vigtigere at, at komme og sige tillykke til os. så Det, det, bliver, man, det bliver man stolt af, og opleve sådan nogle øjeblikke.
4: Lige her til sidst, så skal jeg også lige høre, hvad det lyder som om, at I er blevet taget imod, som heldige Klaksvig, og de er rigtig stolte af, med god grund. Hvad med, hvad med resten af affærerne? Altså hvordan Hvor stor opmærksomhed er der omkring den her præstation, I har bedrevet, men ikke mindst kampen i morgen? Jo, men altså, der,
3: der er selvfølgelig også stor medieovervågenhed på det, og, og folk øhm, har en eller anden kommentar, der, der har været rigtig mange mennesker, der lige vil hen og give øh, skulderklap, eller anerkendt det ikke at sige, at det er virkelig, virkelig en stor præstation, og det det er ikke kun i Clarksvig, men det, det er over hele fægerne, at folk følger med for. På fægerne er der en utrolig fællesskabsfølelse i forhold til de fægerske hold i europæiske opgaver. Der er det sådan lidt ligegyldigt, hvad for en alliance man har i det interne liga, men, men folk håber virkelig på det bedste for, for repræsentanterne og forfærerne ud i uh, de europæiske kampe.
1: Og det var altså Jesper Brink, der spiller i... Uh i Klagsvik, øh, som, øh, som altså spiller i aften. De spiller mod irske Dundalk, og det er på udebane, at man spiller den her kamp om at komme i, øh, i gruppespillet. Og man kan sige, at uanset hvordan den kamp ender, så er succesen jo nu allerede i hus. Sensationen kan kun blive endnu større, hvis det bliver en sejr på udebane over det irske hold. Og det er med rette en meget stolt borgmester, vi har med fra Klagsvik lige nu på telefonen, jeg kan sige uh, goddag til uh, Jaguan Skorheim. Jakvan, jeg tror... Jeg ja. håber, jeg siger det rigtigt. Jeg har øvet mig flittigt på det hele morgenen <laughs> efter vi talte sammen. Jamen.
6: I <laughs> Jamen. det lyder også rigtig godt, så ja. det er helt okay. <laughs> det er godt.
1: Hvor stort er det her uh, i Klarkesvig og på Færøerne? Altså, jeg mener, det er en by med 5.000 indbyggere, den næststørste by på Færøerne. Hva, hvad har det her gjort ved byen?
6: Ja, det er, det er helt kæmpe, kæmpe, kæmpe sort. Det er det, og det er noget som... Det er, sådan, at, at Køhøi, det, er, det er sådan, at hele folken, befolkningen i Klagsvik og i Nordørene på Færøerne er helt vildt med Køi. Og det står sammen med Køi i alle de kamper, som de spiller. Og som jeg også nævnte før, så, så er det sådan, at det sidste år, når, når Færernes mesterskab blev afgjort, så var vi 4.000 folk fra nordøerne, som gik til for at se den sidste kamp for at fejre uh, Køi. Og det siger ikke så lidt om, hvor... hvor fodboldentusiastisk, vi er på færgerne og i Glaksviks så, så derfor så er det her kæmpe, kæmpe source, og vi ser rigtig meget frem til, uh, til at spille den her kamp i aften.
1: Da vi talte sammen i går, der fortalte du mig en, uh, en sjov ting, men også en væsentlig ting, at uh, omkring produktionen fisk på færgerne, det går noget bedre, når det går godt i fodbold.
6: Ja, det gør det. Det er, det er helt tydeligt. Det er faktisk sådan, at hvis, hvis i vinder en kamp, eller hvis i vinder pokalen eller færre færdes- så, så går asfabrikken hurtigere her i byen Og vi, vi er en fiskeri by vi plejer at kalde os for fiskeri hovedstad på Færøerne. Og øh, der er det sådan, at hvis, hvis køg vinder, så, så, så arbejder det lidt hurtigere. Folk er lidt, lidt mere spændte på situationerne, og det gør så det, at de fortjener mere penge til fiskeren. Og hvis det går dårligt, så er det også den anden vej, desværre. Men øh, det er noget, som, som betyder rigtig meget for alle folk i, i byen og i kommunen. Så, så, så derfor er det også ret vigtigt, at... Øh, Resultatet i aften bliver til vores fordel, så vi kan uh, også øge omsætningen <laughs> i fiskeriet fra branchen.
1: <laughs> Men hvordan med, med selve uh, identiteten? Uh, man kan sige, at i tidens løb historisk har færgerne jo med alt respekt ikke sådan været, uh, fyldt overskrifterne i CNN osv. I kommer nok i CNN, hvis I kvalificerer jer. Er, er, er det vigtigt for jer selvvær med sådan en oplevelse her også?
6: Ja, helt sikkert. Det er for, for spillerne og for, for befolkningen her på i Klagsvig og på, på Færøerne, så kan man ikke være andet af stolt over at de præstationer, som de har lavet allerede nu. Og skal vi så komme videre i gruppespillet, så, så er vi helt vildt stolt af spillerne og, 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 og manager og coach og alt det der. Så altså, den betydning, som den her sejr kan komme til at få, den, det er lidt overskueligt i øjeblikket, fordi man ikke er helt klar over, hvordan det kan udartes, udartes sig. Men jeg er temmelig sikker på, at det vil gøre færøerne og klagsviden mere kendt, omkring i verden. Og så når man tænker på øh, turisme og alt og andet, at man ligesom ser et land sted på kortet, hvor man kan se færgere og, og se at der bor nogle entusiaster på færgerne i det lille land, og, hvor, hvor man næsten ikke kan se det på, fær- på, på kortet. Er
1: det her noget af det største ikke bare i sport, der er sket i færgernes historie?
6: Ja, altså i, i hvert fald på sporten. Så hvis, hvis man vinder i aften, så er det større. Så det, det er ikke i tvivl om, faktisk. Men øh, hvis man tænker på andre ting, selvfølgelig det har det været store præstationer på forskellige slags vis. Men øh, fodbold er bare så en stor del, øh, også både på færeren, men også på, øh, på, øh, på verdensplan. Og derfor så er jeg sikker på, at det her er en, en, øh, en historie, som bliver beskrevet, som, øh, som, som, ja, som er bare, så kan bestå at man ikke helt kan sætte over på det i øjeblikket.
1: Men, Jake, men hvad, hvad skal I i aften? Jeg må med, med skam indrømme, at jeg er ikke helt ja. inde i de, uh, i de færøske ja. coronarestriktioner lige i øjeblikket. Må I møde så se det hele på en stor skærm eller hvordan ser det ud?
6: Ja, faktisk er det sådan, at kommunen har forberedt sådan, at vi, vi kommer til at have to store skærme ude på vores stadion her i byen. Og så har vi delt stadion op, sådan at der kommer til at være ca. 100 mennesker i, hvert sektion, i hver sektion. Uh, og vi forventer, at der kommer en hel masse folk til at se kampen sammen, så det kan råbe på skaldet og, og uh, spille trombo og alt muligt. Uh, selv om det høre høres i, i Dublin, så, så tror jeg alligevel, at uh, det kan være med til at uh, give et, uh, en god stemning i hvert fald. Og, og uh, jeg tror også, at spillerne sætter pris på, at, at det bliver lavet så meget ud af det. Så det, det bliver ligesom aftenen, og det begynder omkring klokken syv. At, 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 at det her arrangement begynder.
1: Og Jekko, hvad, hvad er dine egne forventninger til kampen? Altså, det er jo selvfølgelig et stærkt hold, Dåndorf fra, fra Irland, I skal møde. Hvad, hvad er dine egne forventninger til den kamp?
6: Ja, nu har jeg været så, så heldig at være på mester i 8 år, og jeg har oplevet, at jeg har vundet på Kaflen og Fjærøres mesterskab efter 20 år. Og nu, nu er jeg så kommet hertil. Efter kampen mod Tbilisi, så er jeg helt overbevist om, at de har en rigtig, rigtig god mulighed for at vinde kampen i aften, og jeg er, jeg er så overbevist om, at de faktisk kommer til at vinde kampen i aften. Om det er 1-0, eller 2-0, eller 2-1, det er for mig ligegyldigt, men jeg forventer faktisk en 2-1-sejr, fordi at de, de har det stærkeste hold, som de har haft på færieren nogensinde, synes jeg, og med nogle klassespillere, som, som gør det rigtig godt, og det har kun været bedre det her de sidste måneder. As so well, yeah, yes yeah, four det, det gør
1: der, er, der er jo ingen tvivl om, at alle danskere hepper på jer, og det er jo, der er jo ingen tvivl om, at alle ude i den store verden, ikke et ondt om Dunlop og Irland, men altså, ja, I har det. jo den grad, I har jo hele verden i ryggen i aften. Der er lige en enkelt ting til sidst her, Jørgen. Ja. Det bliver dyrt for dig som borgmester, fordi du skal ud og lave en 25 30 hvis, hvis I kommer i gruppespillet af hver spiller.
6: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Vi har, vi har brugt en hel del penge på stadion, og de faciliteter, som er rundt omkring fodboldholdet som by, det har vi brugt en hel del millioner på, men øh, det er helt sikkert, at det, det her den første stadie, det må så være uh, coach og, og, og måske uh, formand eller et eller andet for Kåre, fordi at det her er ret stort, og det er så stort, at øh, et eller andet stort skal også give ud af det efterfølgende.
1: Jekvans en borgmester i Klagsvik. Alt muligt, held og lykke, knækker, brækker, hvad man nu må sige i de her tider med i aften. Vi holder med alle sammen. Ja, tak. Tak skal du have.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi bliver i udlandet og med dansk islet for at bevæge os nemlig videre til England, men også lidt til USA. Dansk-amerikanske Thomas sandgaard, han har nemlig købt traditionsklubben Charlton. Fodboldprogrammet 4 på Foden har fulgt Sandgaards forsøg på at opkøbe klubben fra England, og i weekenden lykkedes det endelig. Det fortalte en glad om i mandags, hvor han også løfter sløret for sine planer med klubben. Du lytter til Radio 4.
4: Og nu øh, skifter vi så blikket mod øh, England, fordi vi har jo en lille følgetong øh, her på programmet, hvor vi har øh, fulgt en, øh, en forhandling omkring klubben Charleston Athletic. Fordi efter lang tid forhandlinger, diskussioner og snak frem og tilbage om flere forskellige nuværende ejere, der står det nu klart, at den dansk-amerikanske forretningsmand Thomas Sandgaard er ny ejer af Charlton Athletic. Nu begynder genopbygningen af The Attics, så øh, siden en overrække øh, Premier League nulerne eller starten af 0'erne, der har de været på kontinuerligt nærmest kontinuerlig de road, der indtil videre har efterladt klubben i Englands tredje bedste række, League One. Øhm, goddag, Thomas Sandgaard.
5: Ja, godmorgen, skal jeg sige herovre fra. Hvordan går det?
4: Ja, det går godt. Øh, jeg beklager, at jeg ringede væk af dig i morges. Jeg har glemt de tidsforskaber på <laughs> 8 timer okay. til Colorado. Du er altså den nye ejer af Charleston Athletic, og øh, hvis vi bare starter øh, helt fra enden af, så til, til BBC Radio London, der har du sagt, at du... Øh, selv vil gå ind og tage rollen som CEO i klubben, og at uh, man har ændret nogle vedtægter i klubben, så der kun er et enkelt medlem i bestyrelsen fremover, og det er ham, der lige har købt klubben, nemlig dig. Hvorfor har du selv taget styringen? Hvorfor skal du uh, være så hands-on i, uh, i Charlton?
5: Uh, jamen, det er jo fordi, vi, t- uh, vi, vi taler om en klub, der er i, uh, i meget dårlig stand. Uh, selvom det har et uh, utroligt uh, godt fundament, så i, uh, i dårlig stand, både rent fodboldmæssigt, uh, og så også hele... Hele det vi kalder back office, uh, hele, hele forretningsdelen af det. Uh, fordi her den, i, igennem flere år har været været kørt uh, rigtig dårligt. Uh, på, på spillersiden har det jo været sådan, at, at bare for at kunne betale regninger, så har de so, solgt en masse spillere, så der er, en, uh, der er meget få stamspillere, hvis man kan sige, der, 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 der egentlig er nogen. Uh, så det er, der, der er et hold, der skal bygges op nu. Øhm, og så når man tager, ser på forretningsdelen, jamen, så har det jo været sådan, at i, i de senere år, at øh, der, der har været ejere af klubben, der har nærmest brugt den til at og, og finansiere deres personlige forbrug, og ikke betalt regninger osv. Så, så der er en masse, der skal ryddes op i, inklu, inklusive organisationen selvfølgelig. Mm. Og øh, når man ser på, at de to ting kombineret, så, så kan jeg ikke lige her, her fra starten have nogen anden til at at køre det for mig. Jeg er nødt til at finde ud af, hvad der reelt foregår, og så så siden han en ansat sportsdirektør og administrerende direktør osv. Så det, det kan være, at det tager nogle uger, det kan også være, at det tager mange måneder, før jeg ligesom kommer til det punkt, hvor jeg får sat folk ind på de pladser.
4: Vi har lige siddet der og faktisk for kort tid siden og talt om Sønderjyllske, som er blevet købt af den amerikanske investor nu også. Hvor vi sad og talte om det her med, at noget af det, der ser positivt ud i Sønderjyllske tilfælde, det er, at man beholder den ledelse, der er der i forvejen, og på den måde så kan man ligesom sikre noget kontinuitet og, og sådan nogle ting. Du har jo du har skabt en flot forretning inden for sundhedsteknologi i USA, men man har jo ikke rigtig drevet ud en fodboldklub før. Bør øhm, man vil også være lidt nervøs ved, ved tanken om, at du sidder ved sådan ene, ene råd på det nu?
5: Um, nej, fordi det, ja, enten det er fodbold eller, eller andre brancher, så uh, bare ganske almindelig sund fornuft kommer man altså langt med. Uh, og i øjeblikket er der jo ikke nogen administrerende direktør i klubben. Det er noget af det, man har sparet for, for at være i stand til at betale uh, den, den løbende drift. Um, så so, so yeah, der, 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 der er ikke nogen ledelse, man ligesom kan bevare og, 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 og se på, hvordan de klarer det. Um, so, så det, det, det er simpelthen ikke en option. Det er enten at ansætte nogle nye, eller, eller mig selv Så det, det, det ser jeg ikke som det store problem.
4: Klubben har jo, vi kan lige starte med at sige, forventningsmæssigt, der har du allerede været ude sige til flere engelske medier, at, at inden for 15 år skulle man gerne være i nærheden af europæisk fodbold, kvalificeret igennem Premier League, og inden for 3-5 år skulle man gerne være i nærheden af Premier League nu. Så det er en relativt lang tidshorisont, du også arbejder med. Men klubben har været under Jamen. transfer-embargo ja. siden foråret, som så er blevet fjernet efter overtagelsen her nu. Øhm, den første nye spiller, Ben Watson, blev præsenteret ret hurtigt derefter. Hvad er planerne lige nu? Hvor meget skal der investeres lige nu her for at få holdet i gang med den nye sæson?
5: Med hensyn til den her sæson, så skal vi lige have nogle spillere ind, og jeg regner med en 3, 4 eller 5 spillere, hvor vi har ansat de to nu. Vi får to ombord, og Ben Watson var faktisk uh, uh, anset som den bedste midtbanespiller i championshipet uh, sidste sæson. Og han, uh, han, han er altså fantastisk gode. Det gik ikke ek, ek, så godt her i den sidste kamp mod Lindholm, men uh, jeg kan i hvert fald se en klar forbedring. Og og der kom fra Norwich, um, en klar forbedring til Forsvaret. Vi har, vi har lidt, lidt, måske et par mere. Uh, forstærkninger til forsvaret um, oh, um, som vi synes og så har vi jo fået også en spiller på lån fra Manchester United som Paul Scholes har kaldt kind of det største talent and, and, and oh, um, uh, han har set og efter han kom af <laughs> uh, med sin universitet her den sidste kamp uh, så so kan vi godt se der er altså noget talent der og så skal vi have noget på center pladsen der der er altså et stort hold der hvis man ikke scorer nogen mål så kommer man jo ikke særlig langt
4: hvis I ham med United-spilleren, det hedder Dylan Levitt, øh, som jeg lige kan, ja. kan huske mig til. Hej mm-hmm. Thomas,
5: det er Jakob her. Øh, jeg
0: Jacob. Hvem står for, står du selv for rekrutteringen? Altså, er det de folk, der, der var i klubben inden, eller, eller hvordan finder I frem til de her spillere, der ligesom skal, skal ind i øjeblikket?
5: Ja, den øh, klubben har været kørt så tyndt, så der er øh, vores rekrutteringschef, øh, Steve Gallen, øh, som også i øjeblikket sidder på positionen som, som director of football. Um, det er alt hvad der er. Der er ikke noget scouting beha- bagved noget som helst, eller, uh, så, så vi, vi uh, regner udelukkende med, og, 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 med, med hans netværk. Uh, og så er det så det, det er simpelthen ham og, og jeg der gør det, lige Bøger uh, som er, er manager, han har så også et input der, men det er, det er meget tyndt her i, i starten, og en af de ting vi er, uh, helt klart skal have gjort her i, i, i starten, at det er vi uh, vi skal have ansat en eller to, der er simpelthen øh, unge fyre, der, 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 der kender til at og, og udfylde uh, spreadsheets og så videre og, og indsamle data på spillere fra over hele Europa. Det er en af de, de ting, så, så, så Steve Galland har noget at arbejde med. Det er en af de ting, mange, mange ting, der skal sættes i gang nu, før vi kan sige, at om 10 år, så er vi en af de bedste klubber i England. Det, det skal startes nu. Men til dit spørgsmål, ja, det er Steve og mig, der, der kigger på de ting, det er rigtigt her. Ja. Er du
4: slet ikke nervøs ved det, Thomas? Altså, jeg vil være hamrende nervøs, hvis jeg skulle ud og spille manager i virkeligheden, på den måde.
5: Uh, nej. <høg> det, er, det er ret liv og landvej det her. Det er ikke, det er ikke så kompliceret en branche, som det, 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 det ser ud til at ud fra. Thomas, mange penge regner du med, du skal bruge, sådan lige nu her? Hvad øh, er, hva,
4: hva, hva, hva er overlæggeren? Hvor meget er din, din formue, skal investeres i det her?
5: Ja, uh, yeah. her til at starte med har jeg uh, sendt ca. 100 millioner kroner over til, til klubben til den daglige drift, Så det, det sidder så på kontoren, og så, så må vi så kigge på det mm. uh, i, i fremtiden. Om der er større investeringer, der skal laves eller noget. Men uh, det, det, det vigtigste for mig her fra dag 1, det er, at der er ikke er nogen bekymringer med hensyn hen til at betale de, månedlige lønninger og så videre, mm. betale uh, regningen for elektricitet og alle <laughs> de her ting. Den har simpelthen været kørt så tyndt, det, det, det er helt utroligt. Men det er selvfølgelig også for et, et finansielt uh, udgangspunkt, så er det jo et uh, men det, den mulighed, der er rent, rent økonomisk på klubben, jo, det er, at den, uh, den er ikke i så god stand som en Liverpool eller Manchester United eller CDL, eller det en af de klubber. Det kan man næsten, uh, næsten regne ud.
4: Nå, Thomas, vi skal også lige, omkring noget. lige, for os, uh, lige uh, lave sådan en klassisk journalist og grave lidt efter noget, uh, noget breaking herhjende. Uh, der har været meget snak i Danmark omkring uh, Superliga-topskårene for sidste sæson. Ronnie Svarts, som skulle ja. en uh, tur forbi det, tror jeg, jeg ved Gisle uh, har kigget på det fra blad, Jeg har også selv hørt det fra, fra Kilder. Hvad um, er det på side, vi, uh, vi, vi præsenterer? Ronnie Svarts i Charlton?
5: Um, nej, vi kigger der på, på flere centerforværdere, um, og det er en af de, de vigtigste positioner, vi får gjort noget ved. Og øh, jeg, jeg vil da sige, at øh, det, det er kendt til Ronnie Schwartz. Der er jo masser af videoklip med ham osv. Han har øh, den, den, den he- helt rigtige attitude og, og, og personlighed osv. Og øh, til det her. Og han kan jo score mål. Han kan, han kan lukke dem for en kilometer væk, jo. Um, så øh, han er absolut en spiller, som jeg ser, hvis, øh, hvis han spiller for Charlton, og, og vi, rykker, vi, vi rykker op, øh, hvis han har de rigtige spillere omkring sig. Jamen så er han øh, absolut øh, en, en farlig her øh, selv, selv op i Premier League. Um, så det, det, det kunne da være spændende, hvis man kunne få sådan en øh, ombord. Men øh, nu må vi se, vi kigger også på andre sætte for dig. Men altså, er, der, er der forhandlinger med Svartslejren? Det skal I næsten snakke med Sib Galler om, for det er jo det, det er jo hans område at forhandling. God. Er der andet, vi lige skal have med,
4: Thomas? Er der, er der andre spillere, du kan offentliggøre? Den, den, jeg vil sige, det er jo så mandag jeg eftermiddag.
5: Um, en, en, jeg kan fortælle at vi, vi forhandler med, um, det er en, vi havde i uh, sidste sæson, um, en, en højre bak, som uh, jeg, jeg så, uh, da vi spillede, jeg, jeg var på, uh, på stadion, da vi spillede mod Crystal Palace, og der var en herre, der Så uh, som vi jo vi så et par uger senere totalt uh, drev uh, drøve gæk med uh, Manchester United og scorede et par mål derop. Um, det er det. Det er
4: Wilfreds sag fra
5: Crystal Palace vi taler om her. Ja. Og det er 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 Matthews de første 60 minutter hvor han var på banen der holdt ham ham så har fuldstændig ned han er ikke i og alt var var fuldstændig clean. Det øjeblik, han blev skiftet ud, så I løbet af få minutter efter, så var der scoret to måler. der var så her her med det at gøre. Mm. Så jeg håber meget, at vi får Adam Matthews signed up. Og jeg, jeg tror, vores forhandlinger er, er helt på plads der. Fremragende. Thomas, tak for info derovre Ja, selvfølgelig. Jeg hænger meget igen.
4: Ja, men vi tjekker ind. Vi kan lige sige, at Adam Matthews, hvis jeg ikke husker ret, så er sådan så slutningen af 20'erne og, og tidligere Sunderland og Celtic spiller også, hvis man sidder derude og tænker, ja. at den navn, det har, jeg da, det har jeg da hørt et eller andet sted før. Øh, ja, Thomas, tak fordi du kunne være med, og øh, du rejser så tænkt den igen senere på ugen. Var det ikke så, det var?
5: Ja, ja, jeg rejser over igen. Jeg skal selvfølgelig overse kampen mod Sunderland her på, på lørdag, og så fredag, der er jeg, jeg er selvfølgelig inde på kontoret og skal, skal se lidt på økonomiafdelingen og, og hvordan det reelt ser ud derinde. Så det bliver spændende. Det bliver endelig gode. Tak, fordi du var med her i hvert fald. Ja, tak til
4: jer. Radio 4
0: taler med Danmark. Det sidste højdepunkt, du skal høre i dag, det stammer fra sportsfladens lille ny, der hedder Bremer og bladet mod rov. På fornedning af debatten om MeToo og Sofie Lindes opbrud på baggrund af sine egne erfaringer i mediebranchen, der satte værterne to blødel og sendt i vest fokus på sexisme i sport. Hør blandt andet fremtrædende kvindelige sportsatleter fortælle om deres egne oplevelser med seksisme i deres respektive sportsgren. Du lytter til Radio 4.
7: Men hvad findes der så ellers derude, to. Vi, øh, vi har åbnet den store De Gule Sider-telefonbog i den her uge, så har vi ringet rundt til en masse forskellige atleter, for ligesom at høre, hvad de har oplevet. Og øh, blandt andet så stoppede vi i De Gule Sider på triatlet-fanen, uh-huh. Æm, og ringede altså tri- til triatleterne Camilla Pedersen og Michelle Vesterby. Og Camilla Pedersen, hun fortalte om øh, den form for sexisme, hun har oplevet i sin sportsgren. Det fortalte hun om sådan her.
8: Ja, altså, øhm, det har jeg nu, når der er forskellige former for seksisme, men, men det er jo meget det der med, at der bliver, der bliver tit gjort lidt forhold mellem mænd og kvinder. Øhm, jeg kan da huske tilbage, da jeg startede i 2010, øhm, der vandt jeg jo allerede Europamesterskabet første gang i 2011, og i 2012 blev jeg nummer to til verdensmesterskabet, og øhm, jeg vandt faktisk rigtig mange racer. Så jeg tænkte, okay, jeg arbejdede også fuldtid på det tidspunkt, så jeg tænkte, jeg er nødt til at prøve at byde nogle sponsorer, så jeg kan leve af det her, fordi at jeg kan holde til at arbejde fuldtid, og så stadig kan et fuldtidsarbejde som professionel tradit. Så, øh, så jeg søgte og søgte og brugte rigtig meget tid på faktisk at søge sponsorer, og jeg fik rigtig mange nej. Og der var også øh, flere, der faktisk sagde til mig, at havde jeg havde været havde i været dreng eller mand, så havde jeg nok fået, ja med de resultater, jeg havde leveret. Men de var sådan lidt, at jeg var jo kvinde, og de vidste jo aldrig, hvornår jeg blev videre. Og, og så jeg var jo lidt mere utilregnelig som sådan, end de syntes, en mand ville være. Øhm, og det er selvfølgelig et, 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 det fedeste slag at få, øh, når man har resultater med sig, at det så bliver gjort forskel. Og, og, og det er også flere at sige, jamen, det kan godt være, at du øh, lånede mig et på... Øh, blev nummer 1 til, til EM, og ø, nummer to til VM, men har det været en drenge eller en mand, ø, var han blev blevet nummer 10 eller top 10, jamen, så har vi
7: nok sagt ja.
4: Og det, og det sagde de simpelthen til dig?
7: Ja, gjorde det gjorde de. Ja, det ret vildt,
9: ikke? Det kan jeg virkelig godt forstå, at man bliver træt af. Ej, tænk at have brugt... Altså, jeg tror ikke, på, hvor mange timer i ø, henholdsvis vand og på cyklet og altså, trænet psykopat hårdt i overvis, mm. og så endda opnåede resultaterne. Altså ikke engang være på vej, men ligesom have vundet titlerne, og så tænke, nu må det da være et. på tide, at jeg casher lidt ind i den her sportsgren, som måske i forvejen ikke er en af de mest omtalt, og heller ikke de, de nemmeste at få sponsorater i, og så stadig blive mødt af det der, og så endda blive mødt af nogen, som jeg ved ikke engang, hvad der værst, men som er så frække, at de ikke engang pakker det ind, men ligesom bare siger,
7: ja, yeah, havde du været en mand? Og lykket nummer 10.
9: Og havde, vi ikke, været, havde ikke været den her usikkerhed om, hvornår du blev gravid? Ved, det, ja, det er det, helt vildt. Det er meget vildt, synes jeg.
7: Men to, øh, Camilla Pedersen, hun er ikke den, den eneste, der har oplevet den slags sexisme herhjemme inden for, inden for sin sportsgren. Hun er jo triatlet. Det har hendes gode kollega, Michelle Vesterby, faktisk også. Og øh, hun sagde det her.
10: men der er jo ingen tvivl om, at øh, triatleren er en mandsdomineret sport. Øh, jeg ved ikke, om det er 80 procent, er mænd, og 20 af kvinder, det er ved, være Der er ved at komme flere kvinder, øh, efter jeg har været i gang i nogle år nu. Øh, men som jeg vil sige, måden jeg nok størst har mærket det på, er, er via sponsorater. Mm. Der er ingen tvivl om, at jeg har skulle forhandle hårdt med nogle sponsorer, hvor jeg godt ved, hvad mændenes markedsværdi er, og hvor at kvindernes har været væsentligt lavere. Okay. Øh, slet ikke i samme niveau, som når vi ser på Harder, bliver De solgt til 2,5 millioner million <laughs> øh, sammenlignet med en, en Messi eller en Ronaldo eller hvem ellers vi har derude. Det er ikke samme niveauforskel selvfølgelig, men, men den er der, øh, og den er tydelig. Det er jo også derfor, at jeg som kvinde i min sport har, har valgt at være gå all in på pink, bare for <laughs> at sende et statement, at vi kvinder, vi er her fandme os og vi skal, vi skal ses, og vi skal høres, og vi kan faktisk også køre, køre
7: rigtig stærkt. <laughs> Michelle Vesterby, fortæller mig, at hun har egentlig aldrig rigtig været sådan en kvinde eller en pige, dengang hun var yngre, der gik vildt meget op i pink, ja. eller vildt meget op i tøj. Men det er sådan, hun har gjort det ud af trods. Simpelthen for at markere, som hun selv siger her, vi kvinder, vi er her også. Og vi kan også sagtens finde ud af det her, og vi har også pisset sej til det her. Ikke? Så det, er, det kan godt lide, den der, den der trodsige reaktion. Ikke?
9: Og man er i hvert fald øh, ikke i tvivl om, at når de her debatter dukker op om, hvorfor har vi ikke flere piger, der øh, begynder at dyrke forskellige sportsgrene. Det er jo løbende noget, vi hører fra ungdomsrækken. Og vi kunne godt tænke os nogle flere piger, der, Altså. Så øh, har man i hvert fald en del af forklaringen lige her, tænker
7: Det er i hvert fald meget, meget sværere inden for, inden for den her sportsgren at komme til at kunne leve af det, uden at man skal have et fuldtidsjob ved siden af, som jo er, er fuldstændig umenneskeligt at skulle have ved siden af. Ikke? Øhm, men vi har selvfølgelig haft fat i alle mulige andre forskellige mm. slags to. Vi har jo ringet lidt rundt. Og det betyder, at vi skal også lige runde bilverdenen nu her, hvor vi ringede til ræs- køre Christina Nielsen for at høre, om hun har oplevet sexisme inden for sin.
11: Ja, det sker der at nogle gange, når jeg bliver videre til at coache, at du gør op i civiltøj, at der så er en eller anden, som, som synes, at han skal fortælle mig, hvordan jeg skal køre bilen, eller om jeg skal spørge, spørge om så skal jeg komme til ham, og han vil gerne give mig i dalen på banen. Og det er måske en fyr, som kører et par trackdage om året, så jeg har kørt professionel motorsport i 15 år.
4: Er der et problem derude, som du ser det?
11: Altså ja og nej. Øhm, jeg tænker jo meget over, øhm, også, hvilke, altså, hvordan jeg fremstår til verden. Øhm, på den ene side må vi ikke slå for hurtigt i bordet, fordi så kan vi være drama queens, men på den anden side må vi heller ikke være for stille, fordi så er vi en pushover. Øhm, så altså, jeg synes da klart, at, at hvis der er noget, der er gået over grænsen for en, så skal man tale om det, og så skal det blive strækt højt, fordi det er den eneste måde, det bliver ændret på. Øhm, og så længe at der er et, hvis man kan kalde det, et behov for at, at ytre sig og at, at sige sådan nogle ting højt, jamen, så er det jo fordi, at der er et problem, som ikke er blevet øh, taget hånd om. Jeg kan huske i, i 2016, øh, jeg vandt mesterskabet i USA. Øh, første kvinde til at gøre det. Og jeg var første danske kvinde på kvindeparalement. Øh, det vil sige, at vi er ude og bryde nogle sociale normer, noget der ikke er blevet gjort før. Øhm, hvilket der helt klart dækkede noget opmærksomhed, men det var også ja, noget, som virkelig satte kommentarfeltet i gang. Øhm, og dengang var jeg lidt yngre, øhm, var måske lidt mere øh, for virkelig, og synes også, at, at de kommentarer, som, som folk skrev, var, var meget stødende, nogle af dem. Øhm, jamen, det var for eksempel, at øh, jeg var mere manden, jeg var kvinde, og jeg havde sikkert taget så meget testimonon, at, at mit indre biologiske ur ikke længere virkede. Jeg ville aldrig kun få børn, og at sidespejlet skulle, skulle bruges til at lægge make op, og at kvinder kun skulle håndtere køkkenudstyr, og ikke andre former for udstyr. Den slags.
9: Så rykker vi jo herfra træft. over i, og så ved man altid, så tager det altid et, et skridt op på, på skalaen, når vi går over i sociale medier. Ja. Og det ligesom øh, også rykker sig derovre. Ja. Det er jo bare helt sådan, hvor folk kan være lidt mere anonyme i deres øh, latterlige udtalelser.
7: Man prøv at tænke på, at der sidder folk derude, der synes, de, de har ret til at blande sig i, øh, om hun nogensinde kan få børn. Øh, altså blandt dig uden min livmor.
9: <laughs> altså gå væk fra den. Kost bil- træt lidt om min øh, bilkørsel i stedet for. Ja, ja
7: præcis. Og, og så påpeger hun jo det her altså det her begreb mansplaining, hvor hun jo simpelthen er professionel racerkører, og så er der en mand, der måske har været to trackdage om året, der lige skal bedre om lige at <laughs> og fortælle hende, hvordan det hele det hænger sammen.
9: Ikke? Det er sjovt, jeg interviewede hende til en anden sammenhæng for ikke så lang tid siden, hvor hun fortalte mig, at øh, blandt andet nogle gange, når hun... Øh, især det, da hun var opholdt så meget i USA, var på date. Mm. Um så øh, nogle af de der mænd, der kom og hentede hende i, i bil, de skulle simpelthen ud og ligge og køre mega rundt i den der bil på vej hen til den der restaurant, fordi de lige sådan... Altså, der er bare en eller anden ordentlig verden, og så det der med spi hurtige biler og en kvinde og, sådan, og jeg tror virkelig, der var nogen, der ikke sådan, rigtig kan kapere det. Og som hun også sagde, så var der selvfølgelig de cool der kom og hentede i en mega fed bil, og som så sagde, vil du ikke køre den hen til fit. restauranten? ja, yeah, præcis. Øhm, så det var bare en meget sjovt, en okay. historie, synes jeg.
7: Nå, men Christina, hun havde jo så altså også eksempler på, at der findes sexisme inden for for hendes sportsgren. Og så ringede jeg i går aftes til Mette Cornelius. Mette Cornelius, hun er jo ikke selv sportsudøver, men hun er jo sportsvært. Hun er kvindelig sportsvært. Øhm, og øhm, og blandt andet
9: dækket landsholdet rigtig meget, tror jeg, mange præcis. vil huske for her på det seneste. Altså,
7: og hun er jo virkelig nærmest øh, lige fodbold herhjemme for rigtig mange mennesker. Mm. Ikke? Hun har dækket rigtig mange forskellige øh, fodboldkampe. Og øh, jeg var lidt interesseret i, om hun som kvindelig sportsjournalist øh, har haft oplevelser, øh, oplevelser, eller stadig har oplevelser, hvor hun bliver behandlet anderledes end sine mandlige kolleger. Og, øh, og der sagde hun altså det her.
12: Det har jeg især i min tidlige, øh, den tidlige del af min karriere, da jeg ligesom kom ind i branchen. Øh, jeg startede med at være praktikant på DR-sporten, på radioen, og, og var ligesom ude den vej og begyndte at, at skulle ud og have mine kilder og så videre og lave interviews. Og der, øh, der, der var der da en... Øh, der var der da sådan blandt øh, kollegaer, eller det vil jeg ikke kalde kollegaer, men mandlige sportsjournalister i branchen på konkurrerende medier, der, der var der da en eller anden sådan lidt mærkelig tone, og kom ind i en mærkelig stemning. Øh, de synes, umiddelbart virkede ikke som om, de synes det var så fedt, at der kom unge kvinder ind i, i gamet. Øh, og der oplevede, jeg da, der oplevede jeg da for eksempel øh, at, at finde ud af, at, at der var nogen, der gik og spredte rygter om, og hvis jeg havde fået et jeg havde fået en historie med en eller anden øh, fodboldspiller, øh, det var typisk fodbold, jeg dækkede og altid har gjort, Øh, jamen, hmm, hvordan hun havde fået fat i den historie altså det var sådan noget der blev sådan insinueret og som sæv lidt mellem redaktionerne og som kom mig til øre af omveje men, men, men det var sådan noget med at gå og sprede lidt usande rygter eller ikke at de var lidt usande men usande rygter men gøre det sådan i hensyn uden tror jeg egentlig at de måske har fundet på en decideret historie om hvad jeg har gjort men mere sådan den der fornemmelse af at hende skal da lige passe på øh, og, og snak, øh, snak for godt med og sådan. Ja, så havde jeg en enkelt gang, kan jeg huske, at jeg var i øh, praktik øh, på DR, hvor jeg var oppe i landsholdslejren, som den gang lå i Hvidbæk, hvor jeg øh, skulle lave et interview eller jeg skulle lave flere interviews, så, så står jeg og venter på, at de her spillere kommer ned fra hotellet ned til træningsbanerne, så kommer den gang mener jeg, han var anført, Thomas Helve øh, så ned som den første, og jeg får så det første interview jeg står klar at lave mit interview, jeg synes det går fint jeg synes at det svarer fint og, sådan, øh, og jeg siger pænt tak for interviewet og da jeg så går væk, så ham den øh, mandlige journalist, der står bag ved mig som arbejder for et andet medie han siger, nå Thomas, skal vi så tage de rigtige spørgsmål, og så står alle, alle omkring ham, øh, alle de andre mænd og griner øh, sammen med ham ikke? Altså, og det er jo ikke, jeg ved ikke om det er sexisme men det er jo ikke rart og det, er jo, og det har jo tydeligvis et eller andet at gøre med at, at jeg er en u- kvinde jeg snakkede også med Mette om,
7: at han havde gjort det, hvis det var en, en ung, mandlig journalist. Og det snakkede vi faktisk om, at, at det troede hun ikke, at han ville have gjort. At det havde helt sikkert noget at gøre med, at hun var en ung kvinde. Øhm, som man ikke ligefrem gik ud fra at kunne finde ud af sit arbejde i forbindelse med at og, og dække landsholdet. Ikke? Prøv at tænke, hvor arrogant det er. At der står simpelthen en journalist, en kvindelig journalist, og gør sit arbejde, og så bagefter formaste sig til at sige, Nå, Thomas, skal vi lige tage de rigtige spørgsmål.
9: Og så sådan et heppekor bagved.
7: Helt spadet-agtigt, ikke? Øh,
9: sådan oh. ikke? Ja, øhm, Men jeg synes, at altså, sådan, nu er vi jo så her i et eller andet krydsfelt mellem ja. sporten og lidt over i virkeligheden måske endnu mere i tilbage mediebranchen, men sådan lige indimellem. Og jeg synes da lige i forhold til det her, når det kommer til øh, kvinder i sportsjournalistik, der virker det da som om, at det er en del af et hold af nogen, der ligesom er ved at lave en eller anden form for generationsskifte, mm. som man kunne håbe på, ligesom gør, at folk kommer til at... Øh, have det sådan lidt mere øh, almindeligt med det, og ikke øh, skal udfordre det, og skal sprede uden skal rygter og sådan noget. Altså, du ved, der er jo både hende, og Josefine Hø og Signe Vadgaard, og, og, og,
7: og Camilla Maratine for den tag skyld, ja. og så videre. Ikke? Ja, der Masser er heldigvis der ligesom, rigtig mange der, efterhånden, ligesom, ikke? Ligesom,
9: synes jeg, satte deres fod på, på, på den del af, af journalistikken,
7: og, det, øh, og sig, det godt. Og det vil jeg sige, det, det er så også vigtigt, altså, jeg kan faktisk huske, da jeg voksede op, så drømte jeg faktisk om at blive sportsjournalist dengang, fordi mm. at jeg så alt, hvad der overhovedet kunne kravle og gå af sport ikke? Mm-hmm. Øhm, og der kan jeg huske, at, at det der med at, altså, ja, det kan godt være, at jeg ikke tænkte så meget over det dengang, men jeg er rigtig glad for at der er rigtig mange kvinder i sportsjournalistik i dag, fordi at repræsentation bare betyder noget ja, jeg er godt. sikker på, når der sidder nogle unge nogle små piger derude, og ser Sine Vadgaard, eller Mette Cornelius, eller Josefine Høgh eller Tina Møller, eller nogen andre så kan de tænke, åh, oh, jeg vil gerne være ligesom hende